0: Gościem dzisiejszego popołudnia w NET jest Denis Dziuba. Denis Dziuba jest
1: fotografem i operatorem pochodzącym z Mińska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam
2: Państwa.
1: Mamy mamy takie informacje, że milicja białoruska rozpoczęła zatrzymania również wśród studentów. Czy może pan je potwierdzić?
2: E, takie, przed chwilą te zatrzymanie się skończyły, może jednak jeszcze gdzieś, e, będą się odbywały takie e, łapanki na ulicach, ale e, akurat e, 20 minut, tak, 30 minut temu e, już wychodziłem z tej akcji, która e, wyglądała na taką, która już będzie rozpędzona, teraz e, jestem bez akredytacji i e, nie mogę pracować bardzo blisko tego protestu, ale cały dzień spędziłem z tymi studentami. Od 10 rano chodziłem z nimi ulicami Mińska i nawet na początku nie wierzyłem, że tyle ludzi się dołączy, bo się zapowiadało tak, poranek był taki rzeźki, padało i było około trzydziestu osób z Politechniki Mińskiej. A potem nagle, w jakiejś chwili, całe centrum było wypełnione studentami różnych uczelni. Dołączyło chyba tak z 10 różnych uniwersytetów i Akademię Sztuk Pięknych. Do nich przychodzili również wykładowcy, rodzice i wyglądało to bardzo dobrze, ale się skończyło jak zawsze. Około 10 albo nawet 20 osób było zatrzymane. Jeszcze nie mogę tego do końca potwierdzić, bo czekam na oficjalną liczbę.
0: A jak według Pana ta pogoda, która zepsu, zepsuła się w ostatnim tygodniu, może wpłynąć na protesty i na intensywność tych protestów na Białorusi?
2: W żaden sposób nie może wpłynąć. W niedzielę, kiedy był największy protest od dwóch tygodni, Padało i nikt nie uciekł z protestu. Padało mocno. Dzisiaj akurat po południu była dobra pogoda i to oczywiście sprzyja, że więcej ludzi przychodzi, ale jak pada, no oczywiście trochę mniej, ale jednak ta masa, która decyduje wychodzić na ulicę, ona jednak wychodzi, ta masa ludzi
0: Jak oglądamy nagrania z niedzieli, to widać i to z kolejnej już niedzieli mnóstwo ludzi na ulicach i gigantyczne protesty w Mińsku i nie tylko. Jak to wygląda w tygodniu, jak pan wychodzi na ulicę Mińska, tak jak dzisiaj pan widział, tak jak pan powiedział, zaskakująco dużo ludzi na tym proteście. Jak to wygląda w tygodniu, w dniach powszednich w Mińsku?
2: Ilość uczestników protestów się zmniejsza oczywiście, bo zaczęły e, się łapanki takie regularne i ludzie po prostu się boją. E, wychodzą przede wszystkim teraz kobiety i młode dziewczyny, bo e, logika tego omonu i milicji jest taka, że oni przestali ne, łapać e, kobiet, e, więc wychodzą młode dziewczyny, e, kilkaset, e, od, od 200 do 300, może 500 osób e, codziennie są w różnych na miejscach w Mińsku, ale nie tylko w Mińsku, w całym Białorusi, na, na terenie całym Białorusi odbywają się te protesty, i ten największy w Mińsku, który się odbywa wieczorem przed Czerwonym Kościołem, tak, on pewnie za, za godzinkę albo dwie ruszy i ludzie się zbiorą.
1: Jak obserwujemy tak te demonstracje w różnych miastach Białorusi, to nie mają one jakiegoś jednego szczególnego lidera. Mamy Swietłanę Cichanowską. Właśnie jak to wygląda z perspektywy Białorusinów? Kto za za Aleksandra Łukaszenkę czy mówi się o tym albo wierzy się w to, że powróci ze zdwojoną siłą Swietłana Cichanowska, czy może ktoś inny wyjawia się z białoruskiej sceny politycznej?
2: No na razie się nie wyjawia. Działają te gracze, te aktory polityczni, którzy jeszcze nie są za kratą. Na przykład wczoraj, późnym wieczorem, się dowiedzieliśmy o utworzeniu partii razem przez sztab Wiktora Boboryki, który siedzi. Teraz nie wiem, co czeka Marii Kaleśnikomu, która koordynuje pracę sztabu Babaryki. Ciechanowska jest za granicą i najwidoczniej Białorusini już się przyzwyczajuje, że, że jak ktoś chce być liderem, no to albo musi emigrować, albo siedzieć. I się koordynują po prostu przez telegram kanału w internecie, jakoś w różnych czatach. I w sensie politycznym oczywiście to nie przenosi na razie jakichś skutków. Łukaszenko nie e, idzie na... E, nie wychodzi e, naprzeciwko e, tłumu, nie, nie chce dialogu, ale w sensie e, takiego rozumienia przez naród, że e, jest większość przeciwników Łukaszenki i to, że naród się zjednoczył, no to w tym sensie nie, nie, niepotrzebni są liderzy teraz.
1: Na Białorusi obecnie jest tak, że gospodarka w większości należy do państwa. Ja, ja rozumiem, że te, proste, te protesty na Białorusi to jest chęć reformy i nie tylko zmiany włodarza państwa, ale głębokich reform, również tych gospodarczych. Czy jak pan rozmawia z osobami protestującymi, z osobami, które, które pracują na Białorusi, to nie boją się one, bo takie reformy były i na Ukrainie, i były w Rosji. My możemy je pamiętać jeszcze w latach 90. i przyniosły one bardzo duży kryzys. Czy wśród protestujących pojawiają się też takie obawy, no co za co przyjdzie po Łukaszence i jak te zmiany będą wprowadzane na Białorusi?
2: Myślę wydaje, że ludzie są gotowi na to, że będą żyć troszeczkę gorzej, albo nawet e, o wiele gorzej niż teraz po e, odejściu Łukaszenki. E, widzę tą świadomość ludzie, ale jednak e, ta potrzeba zmiany e, władzy jest m- mocniejsza niż e, widmo nie wiem, w terapii szokowej na przykład, jak w Polsce to państwo
0: przeżywali. A proszę powiedzieć, czy słyszał pan o tym, że Łukaszenka chce zamknąć zachodnią granicę z Polską na przykład?
2: Na razie nie, o tym nie słyszałem. Cały dzień spędziłem ze studentami, rozmawiałem zaraz, się biorę za pisanie tekstu, bo jestem generalnie dziennikarzem, nie tylko robię zdjęcie i robię streamy, ale jeszcze piszę Jak akurat dzisiaj nie chciałem ryzykować sprzętem, bo od niedzieli są polowania na dziennikarzy, którzy są bez akredytacji, a ja współpracują z telewizją Biwsat, która akredytację od 13 lat nie może uzyskać. Więc postanowiłem, że będę pisał o tym wszystkim. No i zaraz się biorę. Nie, nie czytałem wszystkich news, tylko najważniejsze.
1: A proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy doszły do nas informacje, jakoby wojsko miało pojawić się na ulicach, co po niektórych miast białoruskich. Czy może pan potwierdzić taką informację?
2: No, wojsko się pojawia. Wojsko, ale chodzi mi, chodzi mi już o,
1: też, przepraszam, konkretnie o opancerzone wozy wojskowe.
2: No, ostatnio widziałem takie wozy w niedzielę, tak, ale tak na co dzień, w normalne dni, to tego potwierdzić na razie nie mogę. Na razie chyba wszystko kontroluje milicja i e, OMON.
0: Duże kraje unijne nie wprowadziły sankcji wobec Białorusi, ponieważ wiedzą, że możemy zamknąć granice pod Brześciem i Grodnem na zachodzie kraju. Tak powiedział dzisiaj prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Jakby pan skomentował te słowa?
2: E, no chyba Łukaszenko e, strzela sobie po prostu w, w, nie wiem, w nogę bo przedwczoraj nie wpuszczono na Białorusi te dusze kierownika kościoła białoruskiego e, i to rozmawiałam e, z katolikami, a Białoruś w, to jest e, kraj e, na pół katolicki i nastroje ludzi, którzy jeszcze m, do niedawna byli apolityczni, a teraz apolitycznymi być przestali. To samo czeka teraz Łukaszenka w związku z zamknięciem granicy, bo to to, ludzie przez to nie będą kochać Łukaszenkę, prawda, tylko raczej go jeszcze bardziej nie lubić.
0: Wiadomo, że arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przebywał w podróży, był w delegacji zagranicznej i wczoraj odmówiono mu wjazdu do kraju. Jakie to ma, właśnie powiedział pan, że to mogło zmienić nastroje części społeczeństwa, jakie on sam ma znaczenie dla białorusińskich katolików?
2: Kościół katolicki od razu zajął aktywne stanowisko nie tego, co robi milicja. Kondrusiewicz się wykazywał w w wywiadach proboszcze i cały kościół w różnych miastach pomagał ludziom na przykład się chować w kościołach, kiedy były łapanki. Kościół Czerwony na Placu Niepodległości w Mińsku proponował noclegi, jak ktoś się boi wyjść. I to jest oczywiście tensta na co za to. Nie wiem, czym to się skończy, ale opowiem taką historię. Rozmawiałam z koleżanką, której babcia jest katoliczka na wsi i ona od 30 lat słuchała w radiu taką niedzielną mszę z tego Czerwonego Kościoła, a od dwóch nie, nie, nie wiem, od, od dwóch tygodni czy troszeczkę mniej, te niedzielne msze już nie są emitowane nie są w państwowym radiu i ludzie są mocno oburzeni przez to. Oni w ogóle nie widzieli nawet niektórzy o tych protestach, ale kiedy w niedzielę nie ma mszy, to coś się dzieje, coś się dzieje na pewno. Już nawet w takich głębokich wsiach ludzie rozumieją, że coś jest nie w porządku.
1: Czyli po raz kolejny można powiedzieć, że Łukaszenka strzelił sobie w kolano tym krokiem. A proszę jeszcze na zakończenie powiedzieć, teraz już z perspektywy prawie trzech tygodni tych protestów, które trwają na Białorusi, jak obserwuje pan reakcję świata zewnętrznego, na przykład reakcję Polski albo reakcję państw Unii Europejskiej. Jak jak ją pan ocenia? Czy ona jest wystarczająca? Czy Czy może powinniśmy zrobić coś więcej? Czy może państwa Unii Europejskiej powinny podjąć jakieś konkretniejsze kroki, aby pomóc państwu w tej sytuacji na Białorusi?
2: No, no to jest trudne pytanie. Wiem, że Polska, Litwa i Łotwa na razie zajmują najbardziej takie aktywne stanowiska. Już wprowadziły kolejne sankcje na przykład zabroniające wjazdu niektórych urzędników i Łukaszenki do tych krajów. Ale jak może pomóc Unię, no to czekam. Ja osobiście czekam na jakieś bardziej mocne stanowisko. Na pewno Unia powinna powinna to zrobić. Nie wiem wiem w jaki sposób.
0: A czy uznanie na przykład Cichanowskiej za prezydenta Białorusi by pomogło, czy przeszkodziło w tej sytuacji?
2: Mi się wydaje, że pomogło. Ja jestem zdania, że Cichanowska powinna być wspierana przez Unię teraz bo po utworzeniu partii Babaryki e, nie wiadomo, co będzie czekało nas wszystkich, są stany polityczne, która teraz się r- zaczyna dzielić, tak, bo Rada Koordynacyjna, która była otworzona dookoła Światławiany Ciechanowskiej, teraz po utworzeniu nowej partii może e, e, po prostu stracić na znaczeniu, e, więc Ciechanowska powinna mieć jakieś wsparcie, a e, od kogo, jak nie od Unii.
0: To jeszcze na zakończenie, Wiadomo, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale czego pan się spodziewa w najbliższych dniach i szczególnie w najbliższą niedzielę?
2: Ja się nie spodziewam niczego radykalnego. Mi się wydaje, że protesty będą się odbywały dalej, tak samo jak teraz. Widać, że dynamika jest tych niedzielnych protestów, najważniejsze, kiedy ludzie w wolny dzień wychodzą na ulicę, jest pozytywna, bo biegną niedzielę było więcej niż tydzień temu, więc tu chodzi tylko o to, żeby nie było krwi, tak? bo zawsze jest wojsko w niedzielę, dużo milicji i się bałem tylko prowokacji, żeby nie zaczynali strzelać, ale taka wojna pozycyjna, takie pokojowe protesty mi się wydaje działają na a nie korzyść Łukaszenki, bo on już e, kilka dni po wyborach jeszcze e, dwa tygodnie temu mówił o tym, że e, zrobimy porządek w kraju, a jak widać już jest wrzesień, a żadnego porządku nie ma, ludzie wychodzą. I e, e, już to na pewno jego koniec, tylko e, no, pytanie jak długo będziemy musieli chodzić. I ja obawiam, że do zimy, a zima oczywiście już nie będzie sprzyjała takim protestom jak e, ciepłe lata.
0: Powiedział Denis Dziuba, dziennikarz, operator pochodzący z Mińska i fotograf. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję